1: O Papo de Política começa agora, e aqui comigo, Júlia Duelib e Otávio Guedes, que está fazendo parte desse papo hoje, a gente está muito feliz. Então, olha só, a gente vai falar de Bolsonaro, avaliar a semana de Bolsonaro, essa semana está sendo boa ou ruim para ele, tem divergências aqui no papo. A gente vai falar de Lula também, a sintonia dele, diga-se de passagem com Alckmin, é algo que está sendo comentado em todas as reuniões que eles participam com o PT. Mas tem petista dizendo o seguinte, olha... Ótimo, Alckmin está super inteirado no grupo, mas ele precisa entregar a mercadoria. Que mercadoria é essa? É o centro. E vamos também falar de uma sublevação em partidos políticos. Tem um parlamentar que vai apresentar um projeto de lei para mudar a lei eleitoral no quesito distribuição do fundo, do dinheiro para bancar campanhas. Tem muita gente insatisfeita com os chamados caciques políticos, que estão muito poderosos, sentados em cima do dinheiro e dando dinheiro apenas para quem eles querem. E a gente vai te contar o que MDBistas e tucanos estão dizendo da candidatura de Simone Tebet. Então, ajeita o fone, aumenta o volume, que o Papo de Política está só começando. Quero começar o papo falando justamente dos sinais que a, semana, que a semana deu para Bolsonaro. Bom, então vamos fazer um giro pelas principais notícias dos últimos dias. Olha só, PIB do Brasil avança 1% no primeiro trimestre. No Datafolha, Lula abre 39 pontos de vantagem sobre Bolsonaro entre os usuários do Auxílio Brasil. Também no Datafolha, 73% dos brasileiros afirmam confiar na urna eletrônica. Em março, eram 82%. E também no mesmo instituto, 7% em cada 10% rejeitam a ideia de que armas trazem mais segurança. E uma boa notícia para o governo. O desemprego recua e atinge 11,3 milhões. Essa é apontada, essa notícia é apontada pelo próprio IBGE. Então, olha, no balanço geral, e eu queria colocar isso aqui no nosso papo, eu acho que a semana vai terminando ruim para Bolsonaro. Eu já vou passar para você, porque eu sei que você tem aí pontos de, de discordância e depois eu elaboro aqui porque que eu acho que...
2: Ela é esperta, ela faz assim, a estratégia <risos> dela é a seguinte. Ela só dá o toque para onde ela vai, ela espera a gente fazer a divergência, aí ela faz a tréplica <risos> e aí termina. Te conheço, adios ó, adios
1: Mas você, a gente discutia antes aqui, né, no, no, antes da gente gravar o papo, eu... Considero, sim, que a semana termina, vai terminando pior do que começou, em que pese esses dois dados positivos para Bolsonaro, porque, embora eles sejam boas notícias, eles ainda estão muito aquém de resolver a vida no, do Bolsonaro nos estratos em que Bolsonaro mais precisa. A baixa renda, sobretudo no eleitorado, até dois salários mínimos, o eleitorado feminino também não ajuda, porque é um eleitorado, em parte, muito afetado pela situação da economia, o eleitorado no geral, mas o eleitorado feminino e mais pobre. Então, eu não vejo como essas duas boas notícias para o Bolsonaro fazerem frente ao que teve de, de má notícia nessa semana. É porque eu não
2: entendo o que você coloca como má notícia, como eventos que são, de fato, é, notícias ruins na economia, que vão ter uma influência para ele nesses segmentos. O que você coloca como é, notícias ruins são pesquisas da Atafolha que foram feitas na semana passada e é aí que tem retratos divulgados nessa semana. Isso não muda o contexto, isso é uma fotografia Sim. do passado, não muda o dia de hoje. O que, que eu acho que muda para ele, por exemplo, que essa, que essa semana foi uma notícia positiva? 600 mil empregos criados com carteira assinada nesse último trimestre. Se a gente for comparar o desemprego hoje, a taxa de desemprego, ela é a menor desde 2015. E a ocupação dos brasileiros, o número de pessoas ocupadas no Brasil, é maior desde 2002. Isso é um fato positivo, que vai ser usado é. por ele no programa eleitoral. PIB crescendo. Ah, mas cresceu abaixo da expectativa. Ok, mas cresceu e cresceu mais do que no ano passado. Também vai ser usado por ele. E mais... 40 inserções na TV que começaram exibindo toda a o, o, o artilharia que o governo tem, que não é pouca, afinal de contas, é o governo federal. Então, assim, olhando ah, no, na, no, no filme, continua ruim, continua complexo. O Datafolha da semana passada já mostrou isso. Olhando a foto da semana, não é uma foto ruim. A exposição na TV, números positivos da economia que serão exibidos numa retroalimentação na própria TV.
1: Mas aí, mas aí a gente chega num ponto que é o, o ponto que eu tenho muitas dúvidas. Ok, ele bate bumbo porque o PIB cresceu 1%, mas as pessoas continuam vivendo muito mal. Então, e, e não dá para você... Indo... Você está falando do filme, você não está falando da foto. É, mas, mas é porque eu acho que não dá para você
2: isolar a, a, a foto do filme, né? Eu acho que você estava propondo a tem... análise da foto, né? O que, que foi a semana?
1: É, não, mas eu continuo achando que a semana para ele está ruim, em que pese tenha dois dados positivos. Eu vejo um desespero na campanha, eu vejo o Bolsonaro, pelos relatos que eu recebo, extremamente irritado, cobrando todo mundo e culpando todo mundo porque a economia não, não avança, Paulo Guedes de bode expiatório por ele pela equipe dele, eu não vejo, mesmo com essas duas notícias positivas e com a possibilidade de Bolsonaro bater bumbo, botávio. eu não vejo resultado prático, porque a vida das pessoas está ruim e isso não vai fazer com que mude.
0: Concordo. Olha, eu vou discordar das duas. Eu acho que a semana <risos> é, nem foi ruim, nem foi boa, foi péssima, <risos> foi péssima, pelo seguinte, é, o poder não é você ter apenas a caneta na mão, mais importante do que a caneta é a perspectiva de poder. Eu há pouco ouvi, estava conversando com um integrante do alto escalão do Partido Liberal, partido do presidente um político, por exemplo, que acredita que não, a, a, o Datafolha não está legal, a pesquisa não foi boa, e aí mostra uma, um outro instituto de pesquisa que diz, ó, a diferença é menor, seja, alguém que está ali é, ainda acredita, mas ele diz o seguinte, olha, mas se não houver um fato novo na economia, o Bolsonaro perde. Então, é a primeira vez que assim, gente próxima está falando assim, que o Bolsonaro não tem perspectiva de poder. Por que, que perspectiva de poder é importante? É mais importante do que a caneta. Você vê, o Bolsonaro ficou jogando o tempo todo na ideia de um golpe, de não aceitar a eleição. Por quê? Porque... O político ele tem a perspectiva de poder pelo voto ou pela força. O Bolsonaro ficou blefando o tempo inteiro, falando aí de não aceitar resultado de eleição, de golpe, porque isso dá uma perspectiva de poder dele pela força. Também é um blefe. Então, é, as coisas estão ficando assim é, mais transparentes, digamos. E o mundo político está vendo o Bolsonaro cada vez com menos perspectiva de poder. Por isso que eu acho que a semana é péssima para o Bolsonaro.
2: É, acho que a gente tem uma, uma divergência nisso, porque você está é, analisando de novo. Eu acho que você e a Natuza estão olhando para o filme. Com o filme eu concordo. Ninguém está dizendo aqui que a situação dele está tranquila, que ele é favorito. Embora eu acho que mesmo com a dificuldade na pesquisa, candidato a presidente, tem de poder. você nisso. Né? Tem, tem um poder aí na prática mesmo. Basta ver o que, que eles estão falando agora de decreto... É, emergencial de calamidade pública para poder gastar mais, enfim, o que já fizeram né, em relação às regras fiscais para gastar mais. Então, assim, em relação ao filme, ninguém discorda, a situação é complicada para ele, é difícil, a renda continua, queda na renda, inclusive, né, de 8%, situação das pessoas péssima, passando fome, etc. Só que, no, olhando para essa semana específica, para entender um pouco né, os movimentos, não é, dentro de todo o filme, uma semana ruim para ele. Deu resultado prático ainda? Não. Foi agora. Né? Vai dar? Talvez possa ter alguma influência. A gente esqueceu de citar, além do, das questões que eu coloquei que apontam para uma, uma semana não necessariamente ruim, ele conseguiu articular o governo com o Senado a aprovação do projeto dele do ICMS, que eles acreditam que é o grande projeto para conter o preço dos combustíveis. Inflação é a principal questão do governo hoje. Conseguiram fazer passar na Câmara e tem articulação, vai ser lido o relatório na semana que vem, e tem uma convergência dos senadores para aprovação. Então, há outro ponto aí que aponta para uma, uma, uma capacidade de resposta. Eu, eu concordo com esse ponto em particular,
1: porque o, o Bolsonaro conta com um aparato, um apoio expressivo na Câmara dos Deputados, com o Arthur Lira, que preparou um arsenal ali para usar como desfibrilador. Eu odeio essa palavra de usar, essa palavra no ar, porque eu sempre, eu sempre tropeço, erro. essa é difícil. Desfibrilador. Então, vem cá, está tudo ruim. Dá para recuperar? A situação está difícil, como o, o Otávio apurou com um alto escalão da, da, da campanha do PL. Mas tem saída o projeto que reduz o ICMS, que tira dinheiro do Caixa dos Estados para baixar o preço do combustível? Esse é um, do, um dos arsenais com os quais Bolsonaro conta. Arthur Lira também está cuidando de um para reduzir tributação de investimento privado em infraestrutura. Outro que vai ser lançado mão. Então, aqui e ali... E no desespero, sobretudo, um avanço sobre a Petrobras para fazer com que o próprio governo assimile coisas que não assimilaria antes, que é subsídio, por exemplo, dinheiro público para subsidiar o preço do, dos combustíveis. Então, tudo isso junto e misturado pode ser que dê a Bolsonaro algum fôlego. Agora, a inflação não está parecendo que vai dar não nem vai. e isso transforma o mau humor dos brasileiros em algo pior, porque ainda que você tivesse, vamos supor aqui um cenário em que você tivesse uma melhora na inflação. Nos últimos 12 meses, a inflação corroeu a, a, a vida do brasileiro e a vida dele estava ruim. Se ele tiver uma melhorinha aqui, uma melhorazinha, por menor que seja, não vai apagar o tanto que ela sofreu ao longo dos últimos tempos. Então, eu acho que a perspectiva do Bolsonaro, e aí eu vou ficar em cima do muro, eu concordo com o Otávio, que é muito ruim, mas eu não deixo de concordar com você dizendo que tem máquina. E quando você tem máquina e aparato, nem sempre é tão difícil assim reagir.
0: Olha, é, eu ouvi também hoje um economista que falou assim, a greve do Banco Central estaria prejudicando você ter um, um, um diagnóstico maior do endividamento. É, das famílias, principalmente que ating, atinge aí a classe média, mas os sinais são endividamento muito alto e as perspectivas e a pergunta é assim, como é que vai estar a economia em outubro né? é, a perspectiva as projeções são de PIB e crescimento negativos então assim, isso está tirando e olha, e essa conversa que eu tive com um integrante do PL, ele fala fato novo o fato novo não é, não, é, não é apenas o que já está em curso, ICMS, que eu acho que isso é, tem muito mais a ver com uma briga para dizer que os governadores são culpados do que efetivamente eles acreditarem que essa história do ICMS vai resolver o problema do brasileiro. Não vai, todo mundo sabe disso. Então, o fato novo, o que a gente sabe de fato novo, é, em economia, nunca deu certo. Né? Nunca deu certo, porque é, uma, é um truque. É um truque. A gente já teve vários truques. O truque do tal Belamento, que deu aquela vitória ao MDB nos estados, no governo Sarney. O truque de segurar a paridade real-dólar no final do, do primeiro mandato do Fernando Henrique, que também não deu certo, o segundo o mandato sim. acabou Relegeu, recorrendo.
2: Mas reelegeu não. ele. Ele conseguiu ser reeleito com base nisso.
0: Eu digo que não deu certo, é, é, assim, deixa eu então refazer a frase. Do ponto de vista eleitoral, os dois truques produziram resultados. O MDB elegeu o governador no Estado inteiro, com tabelamento, quando todo mundo sabia que o tabelamento estava fazendo a água. A paridade real é, dólar reelegeu o Fernando Henrique. O truque deu resultado eleitoral, mas não deu certo na economia. Esse que é o meu sentido. Os dois acabaram quebrados, né? tanto o Fernando Henrique quanto o Sarney. Então, isso, é, é, com o país já sabendo disso... Esse truque, esse fato novo que o PL, que o bolsonarismo está buscando na economia, também pode aumentar o câmbio, pode aumentar juro, pode ter a contraindicação, né? o efeito colateral disso pode ser pior do que o fato novo que eles estão procurando. Então, por isso que a semana é péssima, eu falo de perspectiva de poder. Cada vez mais eu vejo o mundo político falando na diminuição de perspectiva de poder do Bolsonaro. E isso é fatal, inclusive para a montagem de palanques estaduais. Aí eu concordo, aí eu concordo. É, a perspectiva de poder, sim, a dificuldade para o futuro, sim. Mas.
2: É, o, o... Enfim, a discussão é toda a ótica para onde você está olhando. Você está olhando para outubro, estamos juntos. Você está olhando para o filme todo, estamos juntos. Você está olhando para o microcosmos da semana, já que a gente é um programa semanal, há divergências na leitura. Só que eu acho que o Otávio, quando ele fala. É, deu o exemplo da, por exemplo da paridade real dólar, ele está concordando com o um argumento, né? que é o argumento de que a máquina funciona para reeleger. Eles não estão preocupados se no ano que vem até porque o você Bolsonaro... vai ter que tacar os juros lá para cima para rodar o que você gastou esse ano. Eles estão preocupados em ganhar a eleição. É, é, é até essa porque questão. essa é a preocupação
1: do Bolsonaro. Eu não vejo o Bolsonaro preocupado com o Brasil inclusive se o Brasil for um Brasil futuramente governado por ele na hipótese dele ser reeleito. Né? Agora, eu também ouvi uma outra coisa essa semana, a avaliação de um político de cátedra dizendo assim, olha, para o Pro Bolsonaro é muito difícil reverter, as pesquisas estão dando uma dificuldade enorme dele escalar em eleitores, em grupos de eleitores que são considerados estratégicos, então se o Lula não cometer erros, a banda vai para esse lugar, né? sinalizando de que ele estava acreditando ali na, na, nas chances reais de vitória do Lula. Mas aí veio a história do PSDB essa semana, porque esse, essa mesma fonte disse o seguinte, tem que segurar o Lula também, não tem que segurar só o Bolsonaro. Ele vai estar tá ali, acenando para o centro, ele traz o PSDB, que é Alckmin, que embora ele já tivesse saído do PSDB, ele encarna o, o o espírito tucano, né? ninguém duvida disso. Aí ele vai e já fustiga, diz que o PSDB acabou. Então, tem ali um erro cometido, que o Lula rapidamente reverteu no dia seguinte e disse, olha, eu gostava mesmo, era do tempo em que a polarização era PT e PSDB, Serra e Dilma, eu e Alckmin, eu e Fernando Henrique, por aí vai. Deu uma, deu uma, uma arrumada. E aí, um petista que está na, na organização da campanha, disse o seguinte, Natuza está tudo muito bom, está tudo muito bem, o, o Lula e o Alckmin estão se dando maravilhosamente, tem química, chega nas reuniões, tem alguém falando, aí um vai com o xixi no ouvido do outro, então assim, deu liga ali, né? não é só um negócio para a plateia ver não. Mas ele disse, só que o Alckmin tem que entregar a mercadoria. O Alckmin tem que trazer o centro. Ele trouxe o Aluísio Nunes, que é um quadro importante do PSDB, e não trouxe mais ninguém.
2: Nem dá para dizer que o Aluísio foi por causa do Alckmin. O é. Aluísio foi por conta própria, com foi. as próprias pernas. E
1: porque é um antibolsonarista. Tem uma dimensão
2: ali própria.
1: Exatamente. Né? E aí, o... essa fonte disse o seguinte, que não é para o Alckmin ficar indo em evento de esquerda. Ele disse, ele disse para mim, ele falou, Natuza, se o me aparecer em público comigo, eu queimo o filme do Alckmin. <risos> Eu não quero queimar o um filme do Alckmin. Não... Ninguém vai acreditar que ele é de
2: centro. É,
1: ele tá todo bonitinho, com os novos amigos de esquerda, mas eu não quero que ele fique segurando a, a, a bandeira do PT. Eu quero que ele traga os antigos amiguinhos. Eu não quero que ele fique desfilando com os novos, Otávio.
0: É, não... Olha só, a regra é clara. Quem nasceu para chuchu nunca vai ser tomate. Então... É, 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 o PT tem que sair em, em passeata e gritando chuchu, chuchu, volta a ser chuchu. Não pode fazer aquele discurso hum. companheiros, estamos aqui. Não, ele não nasceu para tomate. Ele... Aliás, ele está ali para ser chuchu. Então, assim, o PT tem que sair em passeata e gritar chuchu, chuchu, chuchu. É, é, você está falando a história é, no, no, numa das reuniões lá do Conselho Político, o Lula, o Lula falou, olha, eu achava que o Bisol era o maior vice que eu já tinha escolhido. Aí depois veio o José de Alencar, eu achei que era o maior. Mas não, está aqui o Alckmin, eu acho que esse é o melhor vice que eu tenho. Então, realmente, tem uma química entre os dois, mas eles têm que ser o gordo e o magro. Né? A dupla, a dupla que você olha assim, aqui está o gordo, aqui está o magro, eles são diferentes. Porque se tentar ficar um igual ao outro, não vai dar certo, aí não, não complementa.
2: É, a viagem para o Sul é, é um pouco isso. É. né Eles foram para o Sul juntos. E aí, por que, que veio a primeira viagem dos dois juntos? Porque o Sul é o, a região do país que hoje dialoga melhor com os candidatos mais conservadores. Desde 2006, os Azuis, que eram PSDB depois, Bolsonaro em 2018, ganham, no Rio Grande do Sul especificamente. Apesar de Tarso Genro ter sido eleito governador lá ou candidato a presidente, que representa o polo conservador, ganha. Então, eu tinha que mandar a Alckmin lá para falar com o agronegócio, inclusive porque no polo bolsonarista tem dois candidatos que articulam bem, que é o Nix e o Heinz, com o agronegócio, e a Alckmin se dá bem com esse setor e está na campanha para isso. Eu tinha que mandar o Alckmin para lá para dialogar com esse povo. Exato. E aí o Alckmin vai com o ex-presidente Lula, com a ex-presidente Dilma e com o candidato do PT lá, o Edgar de Preto, que fala muito bem com os movimentos sociais, inclusive com o Sem Terra, que é o outro polo, outro campo. Não, e ele até disse, essa fonte disse, falou, quero que traga
1: novos amigos. Ele vai para o Sul, ele tem que se reunir com um ruralista. Isso me chamou a atenção, até porque tem gente que advoga que os dois fiquem indo juntos para as agendas públicas. E a Júlia acabou de dizer, não dá para ficar indo junto. O Alckmin tem que ir na agenda com setores à direita, na visão desse, desse petista, e o Lula vai e faz a agenda com os setores à esquerda. Então, não dá para. O Alckmin tem que ser Alckmin. E tinha rolado uma reunião na semana passada do Alckmin com a equipe de comunicação, ele dando pitaco, super envolvido e tal. E o próprio Alckmin disse isso. Ele falou: olha. Cada um tem, tem que ser o que é. Não dá para... É, eu, por exemplo, sou um, um tipo de candidato que gosto de ir na padaria tomar um cafezinho. O Lula não é esse político. Ele gosta de ir para a galera. Então, ele tem que ir para a galera. E eu tô só levantando a bola aqui porque Ela eu tá quero que a Júlia conte contar, um bastidor. É maravilhoso. Adoro que
2: a gente... O Alckmin vai, gente, tradicionalmente é uma padaria aqui na Zona Sul de São Paulo, que é próxima à casa dele, então já tem uma piada na crônica política de que quer encontrar o Alckmin, vai na tal da padaria que ele tá lá. E aí uma fonte minha, diz que estava na padaria outro dia não para encontrar o Alckmin, porque trabalha lá perto, entrou na padaria, deu de cara com o ex-governador e pensou, nossa, ele deve estar aqui com alguém, um grande nome do agronegócio, do setor religioso, um grande nome da economia, dos bancos ortodoxos. Toda essa ideia né, de agregar para a campanha do do, do ex-presidente Lula. E ele estava conversando com o vereador de Barueri, que é uma cidade aqui da região <risos> metropolitana de São Paulo. Aí a fonte pensou, bom, é o Alckmin É o Alckmin. <risos> e eu estava já jogando a bola para você, eu lembro de ele falando que, o Lula dizendo que é o melhor vice que ele poderia ter, é, Alckmin foi considerado um vice exemplar por Covas. Quando Covas estava doente, Alckmin estava tocando o governo, o ex-governador Mário Covas andava de cadeira de rodas pelo Palácio dos Bandeirantes e Alckmin estava tocando uma reunião de secretariado lá no Palácio. Quando o Covas chegou, doente, para dar uma olhada como é que estava a reunião, o Alckmin levantou e cedeu a cabeceira da mesa para Covas se colocar. Como quem diz, esse governo não é meu, esse governo é do senhor. Então ele tem essa postura de humildade barra respeito... Que, para quem tá no comando, no caso Lula e no passado Covas, dá uma segurança, né? Porque tudo que você não quer claro. é o um vice que você percebe que... E isso está de fato, colando. Ele, ele tá
1: conquistando a galera. Mas, ele, mas essas pessoas dizem que ele já nos conquistou, tá bom, agora, agora chega. Mas, gente, me chamou muita atenção essa semana o discurso de Luciano Bivar. Ele é pré-candidato à presidência da República. <risos> Aliás, como diz a Júlia, ele é... Anticandidato, porque a candidatura dele não é vista para valer, mas como ele oficialmente lançou a pré-candidatura, nós cobrimos e me chamou muita atenção o discurso de Luciano Bivar ao anunciar para o Brasil que ele estava no jogo contra a polarização. Falava de Lula e falava de Bolsonaro.
0: Boa noite a todos. O amor e o romance jamais acabam. Eles se transformam e se fortalecem com o passar do tempo. E hoje, aqui, nesse auditório, o amor e a emoção e o romance emergem como a força de um vulcão e a energia de um raio. Meu Deus! <risos> Otávio, você
2: lembra do, do, do autor de Anônima Intimidade?
0: Não, não, não.
2: Michel Temer. Michel Temer. Ah, Ex-ministro ex das tefes, é verdade. E também se é verdade. na poesia erótica. Não, mas olha, é?
0: na, não, mas o Bivar está muitos degraus abaixo. <risos> Isso parece, eu, eu gosto muito de rádio popular, né? E eu gosto, tem uns. Tem uns, na madrugada assim, tem uns programas de mande sua carta de amor para cá. Então, isso aí é um programa de rádio de baixa qualidade da madrugada. Para ouvir e amar. Uma... É muito ruim. É amor, emoção. É muito ruim. É muito ruim. Não foi bem.
1: Realmente não foi bem. E ele, que é de Pernambuco, eu cresci em Pernambuco, fui a muitos shows de Reginaldo Rossi. E o Tom, quando ele começou a falar, eu comecei a escrever as frases do discurso, porque eu ia ter que comentar... Quando eu vi o Amor e o Romance, deu um creque aqui em mim. Eu falei, opa, que, que, que discurso é esse? <risos> Para onde,
2: onde ele está indo?
1: E me lembrou muito Reginaldo Rossi, pedindo perdão ao Reginaldo Rossi, porque me divertiu muito.
0: É, é muito cafona isso.
1: Mas o importante dizer é por que, que Luciano Bivar estava ali lançando a pré-candidatura dele, que, como ah. diz a Júlia, é uma anti-candidatura. Bivar é dono de um partido, é presidente de um partido riquíssimo, é um partido uhum. de um bilhão de reais, porque se você contar o fundo eleitoral com o fundo partidário, não tem ninguém que chegue perto disso. Então pense num, numa legenda que está com o cofre cheio. E aí assim teve apagão lá no lançamento da pré-candidatura do, do Bivar. <risos> Rolou...
2: Não pagaram o cara da
1: luz. <risos> não pagaram o cara da luz. E aí ele com isso atraiu muita gente. Então tinha na plateia Moro, a CM Neto, o próprio Mandetta. Davi Columbre, o próprio Garotinho, enfim, todo mundo lá, em parte, de olho no dinheiro para suas campanhas. Mas a Júlia tem uma apuração de uma revolta, uma sublevação?
2: Pois é, os, os, os políticos estão revoltados com os caciques, porque desde que acabou o financiamento é, privado, que antes cada um saía com o seu chapéu né? empresarial, cada um saía com o seu chapéu, batia lá no cara, conseguia dar empreiteira não sei quantos milhões... Aí depois fazia o projeto de lei que interessava a quem deu o dinheiro, a empreiteira, e era assim que funcionava a política. Aí veio o STF e falou, não, não rola mais o financiamento empresarial. É, se quiser doação de pessoa física, vale com aquelas regras lá de limite e tudo mais, mas o financiamento empresarial não rola mais. Ou Vamos seja, o fazer... empreiteiro pode doar, mas a empreiteira não. Exato. Tem um limite no, em relação ao imposto de renda, quando declarou, enfim, tem, tem, tem questões ali, mas pode doar. E aí... A democracia precisa ser financiada, ok? Regra do jogo, vão fazer o fundo eleitoral. Aquela discussão que a gente vê todo ano quando vai mandar <risos> o orçamento. Um bilhãozinho a mais, dois bilhões a mais, três bilhões a mais fazem o fundo eleitoral bilionário. E isso vai para a mão de quem? Dos caciques. Então, são esses caras, os Lucianos Bivares, é que decidem quem vai ter dinheiro e quem não vai ter dinheiro. Para ser candidatado. Então, Gente que está na estrutura do partido, que tem dimensão dentro de partido também, por exemplo, o PSDB, você tem o um Aesio Neves da Vida e você tem o Bruno Araújo. Quem manda é o Bruno Araújo. União Brasil, você tem o um ACM Neto da Vida, você tem o Luciano Bivar. Quem manda é o Luciano, é o, Bivar. O Luciano Bivar. Se bem que o ACM Neto está na Secretaria-Geral, né?
0: Olha, assim que houve é, surgiu União Brasil, eu me surpreendi com o Bivar estar tá dando as cartas. Inclusive, quando a gente já citou aqui, ele rifou de forma até deselegante o Mandeta. E aí eu perguntei, mas gente, um partido com tantos quadros experientes, ACM Neto, Caiado, Mandetta, vamos botar o Bivar. Porque o Bivar, na verdade, ele é um mercador, mercador de legenda. Uhum. Nada mais, ele não é um político. Ele vem de legenda, ele é Luga de legenda. Ele é o exemplo maior do que eu falo do pequenos partidos, grandes negócios. E acertou na loteria em 2018. E está se achando, e está achando que vai... É, que é o cara, e não é. E lá dentro da União Brasil disseram o seguinte, olha, a ideia era botar o Bivar, porque ele é dono do dinheiro, e depois ele bateria uma secretaria e ele submeter isso ali a um colegiado. Ele não fez isso, ele continua agindo como um dono de partido.
1: Lembrando então... que ele tinha o PSL, que era o partido dele que ganhou na loteria, só tinha ele de deputado federal antes das eleições de 2018. Ele era uhum. o único representante. E aí ele acomoda Bolsonaro... Elege mais de 50 deputados federais, que, como a gente dizia, é o que conta para a formação de. de para ter mais dinheiro do fundo partidário, fundo eleitoral, etc. E, tal, e de repente, ele virou um grande player político, porque está montado em um bilhão de reais.
2: Por isso que os caras estão revoltados, os integrantes dos partidos, né? os caciques que não estão na direção do partido, porque estão todos sujeitos aos Lucianos Bivares. Porque quando Sim. acabou o financiamento empresarial e houve a decisão de se fazer o financiamento público com o fundo eleitoral, o fundo eleitoral vai para a mão de quem? Do dono do partido. Luciano e é Delano. ele que vai resolver. Você vai receber isso, você vai resolver aquilo. Então, estão articulando, essa é a informação que eu queria trazer para vocês, um projeto de lei no, na Câmara dos Deputados, para colocar regra de como o fundo eleitoral vai ser é, distribuído. aplicado, distribuído. Então, é. diminuir o poder desses caciques que estão com a faca e o queijo na mão, ah. né? Lembrando que o Luciano Bivar conseguiu esse um bilhão que você citou antes porque ele fez essa bancada enorme, como o é. Otávio também citou, é, dando, tirando um bilhete premiado que foi conseguir a, a filiação do Bolsonaro na onda bolsonarista, bem na onda bolsonarista.
0: Ou seja, Júlio, os deputados que sequestraram o orçamento, fazem o orçamento secreto, as emendas de relator vão moralizar a distribuição... É, do fundo partidário, mas o orçamento continua, eles vão olhar, o orçamento não o orçamento continua sequestrado está aqui no nosso cativeiro, não mexe Exato. nisso não, Rapaz, esse país é espetacular, eu acho é. espetacular não. esse país
2: eles que articularam todo esse fundo eleitoral não. bilionário, né para além do que o governo propôs, colocaram mais de 2 bilhões a mais e tudo mais. Na hora que vão ver, aí agora a gente vai ter dinheiro, a esse, vai ter direito a esse pedacinho aqui, né? Pedacinho entre aspas, vem o dirigente <risos> particular e fala: opa, opa, esse daqui não, filho, esse daqui não. É briga, é briga de cachorro grande, Otávio Guedes.
0: É. Não, vai. e assim, o Bivar, o Bivar ele, ele tinha um dote, e todo mundo tava esperando que, né, quem vai ser a noiva. É. Só que o Bivar botou véu em Grinaldo e falou, a noiva sou eu. É essa <risos> a imagem Bates. que eu faço. Ele, tá, ele lembra tá do
2: Bates, que é. ele é a própria mãe, né? É isso, o ator é da isso. psicose, que você olha uma hora é. ele tá na cadeira vestido de mãe. É ele, é. É ele o é. Bivar é a noiva. Então,
0: o, o, o União Brasil achou isso, né, olha, deixa lá, bota ele ali, vai ter um carguinho bonito, ele vai submeter, nós vamos ter ali um colegiado, que ele vai discutir as ações, só que não, ele era, é psicose.
1: <risos> Vamos passar rapidamente sobre os outros candidatos, né? Teve o Ciro, que continuou com a mesma estratégia das semanas anteriores de alfinetar Lula, alfinetar Bolsonaro, apostar o que, ele, o que falta a ele, que é palanque nos estados, né? em muitos dos estados, usar a internet a seu favor. Na terceira via tem Simone Tebet, o PSDB, dizendo que vai com ela e que indicaria Tasso Gereissat, um senador tradicional do partido. Mas muita gente enxergando as dificuldades de sempre, na terceira via ali, com Simone Tebet e Tasso Gereissati, e muita gente também do MDB, com quem eu falei, achando que, num segundo turno, se forem Lula e Bolsonaro para esse segundo turno, que Simone Tebet e o próprio Tasso Gereissati tenderiam a apoiar Lula e não Bolsonaro, e que Lula tenderia a dar um espaço para eles num eventual governo. Aí já é chute, mas, de qualquer maneira, isso começa a entrar na cabeça desses
0: desses figurões. Para isso acontecer, para isso é, se tornar realidade, tem que destravar essa terceira via. A gente está falando do Bivar. Eu, eu vejo assim os dois grandes é, entulhos da terceira via. Primeiro, o próprio Bivar. O Bivar entrou em campo para matar o Mandetta, Mandetta que era apontado como um possível candidato da União Brasil e que tinha a proposta mais sensata. Olha, em novembro a gente senta, vem a pesquisa e decide o, o, o candidato. Então, era a, 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 a data do Mandetta me parece a data mais razoável. Você começar uma campanha, novembro, dezembro, ali, fim de ano, mas em janeiro você já tem o um nome. Era isso que era a proposta. Eu bivar, tiro o Mandetta... O Bivar operacionaliza ali a ida do Moro para o União, tira o Moro também e o PSDB é outro entrave, tanto na insistência do Dória, que foi até o final do segundo tempo, a prorrogação é, e desistiu, e aí tem toda a confusão do PSDB de prévias. Mas, assim, gente, tem que ter campanha. A pessoa só se torna viável se tiver campanha. E a Simone Tebet ali, ela, se fazendo, ela tem que jogar parada, se fazer de morta é, até se resolver toda essa encrenca. Então, eu, eu, eu vejo cada vez mais distante a possibilidade dessa terceira via é, se concretizar.
2: É, eu acho que tem uma, uma dificuldade mesmo de viabilidade eleitoral, mas há uma articulação forte ali com o MDB e o PSDB que deve sair. Isso porque o PSDB de São Paulo é que está dando as cartas, a resistência ao pessoal, você conversa com o pessoal de Minas, eles falam, ó, oh, estamos tentando, mas pelo jeito vai ser isso mesmo. E aí, conversando com um tucano desse grupo, ele deu a seguinte declaração que eu acho que é a mais, que mais mostra a situação agora. Eu falei, bom, mas ao que tudo indica, nem sabemos se a Simone vai ser candidata, mas o PSDB aí do Rodrigo Garcia já quer levar, Bruno já quer levar para apoiar, deve apoiar mesmo. A, a despeito das dificuldades regionais, a tendência deve ser essa. E aí, eu, aí ele falou, e ela nem tem né a segurança da legenda de que vai disputar. Eu falei, bom, mas isso já está articulado pelo MDB, já conseguiram a maioria dos diretórios. né Baleia e Temer fizeram essa costura bem. Aí ele deu a seguinte frase, que é onde eu queria chegar. É, é verdade, isso está resolvido, você tem razão. Todo mundo vota nela na convenção e ninguém na eleição. Olha, e
1: ainda disseram, um MDBista disse o seguinte, e se não for, tá lá, esse cara sou eu, que é o Michel Temer, que se não der eventualmente certo, vão ele seria iria para o sacrifício, como disse um, um MDBista de proa. Vamos para a trilha? Vamos lá. Você tá com o Otávio tá com cara de superioridade? Não, tô não? não.
0: você
2: não tá não? Tô não.
0: A gente não tava sei. contando ver, com você. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Me deixa por último.
2: Ele vai, ele vai sacar da cartola. A gente reconhece nada.
1: tanto o poder do adversário é. que eu e Júlia desistimos das nossas trilhas da semana e como a gente está aqui numa uma coincidência cromática. De cromática, a gente resolveu ir. Cantar tá pro... pra você, Otávio. Eu
2: você.
1: Carne unha, <risos> alma gêmea, bate coração,
2: <risos> as
1: verdades. Ela canta metade, mas eu canto as verdades da laranja. As <risos> verdades
2: da laranja. Da laranja. <risos> Oh. Pode ter uma leitura política, em As verdades da laranja. Tá lá. É? é? Não pode ter. É, pode, pode ter, mas o no nosso caso era
1: coincidência mesmo, não tem nada a ver com política. E a sua?
0: Olha, vamos lá. Eu, a minha é sobre a terceira via. Uma música, eu pesquisei muito a música que representasse a terceira via. Eu gostaria até de uma regressiva. 3, 2, 1. Natuza, ah, por favor, peraí. você podia dar?
1: 3, 2,
0: 1. Alô, som, som, alô, alô, alô. Uh, testando, é grave, grave. É isso, a terceira via é uma passagem de som, não tem nenhum artista para cantar, o público de saco cheio, começa, começa, e o chato lá, alô, alô, testando. Som. Então essa é a trilha da terceira via, som, Muito bom. som. Eu achei que foi golpe. Achei que ele deu é, um gol. A gente vai,
2: vai submeter ao regimento de Thalita Ferreira. É, né? Thalita Ferreira não vai, não vai é. gostar, não. Mas
1: vamos lá. Infelizmente, o nosso papo chegou ao fim, mas na semana que vem tem mais episódio na parada. Júlia, Otávio, super obrigada. Até a semana que vem. E agora eu quero agradecer a nossa super equipe: Edição Executiva, Daniela Abreu. Edição e Produção, Júlia Zaremba, Laís Borges, Felipe Costa Paula e Gabriel Quecchio. Supervisão, Ana Bernardoni chefes de redação Pedro Godói e Mariana Timóteo gerência Cadu Veloso sonoplastia Pedro Chagas Supervisão técnica Guido Carvalho e Leandro de equipe de estúdio Ricardo Espósito Yuri Cusano Tainá Biá Fernanda Rúbia e Thaís Risnauer lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV muito pelo contrário a gente guarda histórias exclusivas lá e cá, obrigada pela companhia, obrigada por nos ouvir até aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.